0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاب يقين صل لهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يربسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون قال أهل العلم ثلاثة من كن فيه كن عليه ثلاث من كن فيه اي من اتصف بهن كن عليه اي صارت ضده البغي والمكر والنكر البغي يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم المكر ولا يحيق المكر السيء الا باهله والنكث فمن نكث فانما ينكث على نفسه احبتي في الله اصيق الي اسماعكم في هذه الدقائق عسى رب العباد سبحانه بفضله ان يجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، والا يؤاخذنا رب العباد بما فعل السفهاء منا، وان اراد بعباده فتنه فنساله عز وجل ان يقبضنا اليه معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامه ولا مبددين، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين، ووثني بالصلاة والسلام على الصادق المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلنا يجأر إلى الله عز وجل وكلنا يشكو إلى كلنا أن الغير يبغي علينا وأن الغير يمكر بنا وأن الغير ينكث عهوده معنا هذا الغير اما من غير مسلم أو من متمسم يدعي الإسلام، لكن العجيب في هذه الأمة أن الأمراض أمامها واضحة، وعدوها أمامها ظاهر، ولكنها تعامت عن العلاج الواضح، لأننا إن أردنا أن لا يبغي علينا أحد، يجب أن لا يبغي بعضنا على بعض. لكن طالما ما زال في البيوت وفي المجتمعات وفي المؤسسات وفي مشرق الارض ومغربها مسلم يبغي على مسلم ومسلم يمكر بمسلم ومسلم ينكث عهده مع مسلم فلا تنتظر من الغير ان يكون حنونا علينا الغير لن يحن علينا يعني في الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابة لن يحن عليكم بعد إلا الرحماء وهل ترى رحيما أو راحما بعد الله عز وجل إلا مؤمن صادق الإيمان يا إخوتاه الأسباب واضحة والداء بين ظاهر والدواء ربما يكون صعبا في البداية لكننا ما تعطينا دواء وما بحثت عن أسباب الداء تعال اولا الى البغي يبغي الواحد منا على جاره على من يعمل عنده على اخ له على اخت له على زوجه على زوج على ولد لم يربيه على طاعه الله عز وجل وانما تركه اما لخادم او تركه للمجتمع ليربيه او وسائل الاعلام ليتربى على صفحاتها وعلى شاشاتها هذا بغي من هذا الاب الذي لم يرقب في ابنه الا ولا ذمه ولم يتق الله رب العالمين في بغيه حتى يقول صلى الله عليه وسلم ان الله ليقتص يوم القيامه من الشاه القرناء للشاه الجرحاء ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي اذا البغي يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم فانت ان بغيت على غيرك فلا تنتظر ان يجلك لك الغير ويحترمك ابدا يسلط الله عليك من هو اقوى منك ان دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك ان رايت نفسك مظلوما من فلان فلا تكن ظالما لفلان لان طعم الظلم مريض البيوت لماذا اصبحت مهلهله والمجتمعات لماذا صارت بعيده كل البعد عن حقائق الاسلام الكبرى الغريب في المساله اننا نملا المسجد يوم الجمعه وان اراد الشيخ ان يعطي درسا في وسط الجمعه لا تجد له من يحضر لان الناس صارت مشغوله بامور شتى وسلب الله منا نعمه الوقت وبركه الوقت فصار الوقت مسلطا علينا لا مسلطا لنا والوقت جندي من جنود الله ان اطعت الله طوع الله لك الوقت فصار في صفك وصرت تقضيه في مرضات الله عز وجل، وان لم تطع رب العباد سلط عليك مخلوقاته واولها الوقت فتسلب البركه من الوقت وتسلب البركه من العمر، فلا يصير العمر بطوله ولا بقصره وانما العمر ببركته، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على امنا رمله ام حبيبه بنت ابي سفيان زوجه الكريم وهي تدعو رب العباد اللهم اطل لي في عمر زوجي رسول الله. وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية قال لها يا أم حبيبة سألت الله أعمارا محدودة وأجالا مكتوبة وأنفاسا معدودة ألا سألت البركة لنا في الأعمار وليس طول الأعمار قضيت البركة في العمر بورك لك في عمرك هذه دعوة تدعوها لأخيك ولزوجتك ولأولادك ولأبيك وأمك أن يبارك في العمر حتى تحصل في العمر القليل ما لا يصنعه الذي طال عمره ولم يحسن عمله، إن أفضل العباد عند الله من إذا طال عمره حسن عمله، ومن وأسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله، اللهم اجعلنا ممن إذا أطلت أعمارهم أحسن أعمالهم وخواتيمهم يا رب العالمين. البغية راجع نفسك اليوم هل بغيت على أحد؟ هل بغيت على اهلك او اقاربك او من يعمل عندك او على جار لك هل بغيت في الكلام هل بغيت وتعديت الحدود على الناس هل لما اغتبت انسانا فحشت في القوف وتماديت وتعديت كل الحدود حتى يصدق فيك صفة المنافق انه اذا خاصم فجر نسأل الله ألا يجعلنا من أهل النفاق ولا من أهل الفجور ولا من أهل البق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أنت عندما تظلم اعلم أن الله عز وجل أنت عندما تضع على الشاشة أمامك حياتك ماذا تجد؟ انظر إلى خانة الزوجية. اجعل اللوحة عبارة عن خانات أو أو أقسام. انظر إلى قسم الزوجية. لماذا تمردت زوجتك عليك؟ هل لانك رجل صالح ام لانك طالح؟ لماذا هي تبغي عليك؟ ولا ترقب فيك الا ولا ذمه؟ لماذا لا تحافظ على مالك؟ ولا على اجلالك؟ اما انك اسات الاختيار منذ سنين عندما خطبت وتزوجت واخذتها بحسبها ونسبها ومالها وما اخذتها لدينها? او أنك كثير الذنوب فأراد الله أن يكفر عنك هذه الذنوب التي قال فيها عمر أعوذ بك يا رب من زوجة تشيبني قبل المشيب. وأن تعين الدهر عليك ولا تعينك على الدهر. تقول لك تصرف تقول لها من أين؟ تقول ما لي أنا ما لي دعوة سبحان الله ليس لي شاء. لا بد ان تتصرف هذه الذي تحملك ما لا تطيق اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك وان يهدي لك زوجتك ان هديت الى سواء السبيل هدى الله لك زوجتك فانظر الى قسم الزوجيه تجد البيوت مهلهله تجد الام تنتقص الاب امام الاولاد والاب يستهزئ الأم امام الاولاد، والاولاد عباره عن نسخه مهلهله نفسيا داخليا وهم لا يتكلمون اليوم لكن تترسب هذه في النفوس فاذا كبر الولد صار صوره مهلهله مهزوزه من الرجوله وصارت البنت صوره مهزومه من الانوثه فعصرنا على بيوت وهاله جيل مهلهل بعد جيل خلف من بعدهم خلف للاسف الشديد هذا الخلف فان الطريق وابتعد عن طريق الله فلا بد ان نترك لابنائنا تربيه سويه صالحه لسلوكياتنا نحن بان نجل زوجاتنا وامهاتهم امامهم وان تجل الام زوجها امام ابنائه عندئذ يصير الاب والام كما كانوا لنا في السابق كان اباؤنا وامهاتنا هم القدوه الحسنه هم الذين لا يتدخلون في حياه ابنائهم عندما يتزوجون ولا بناتهم عندما تزوجت لكننا حشرنا انوفنا في امور الاسر الجديده عندئذ انتهى الهلك كما ذهلت أسر من قبل كما فُعِلَ بأشياعهم من قبل اللهم أمن بيوتنا من المشاكل والعاهات والأمراض يا رب العالمين راجع نفسك اليوم هل انت باغ على زوجتك راجعي يمنتي نفسك اليوم هل انت بغيت على زوجك هل تعديت الحدود في الخصومة هل خنت الامانة واخريت اسرار البيوت حتى صار المجتمع كله يعرف مداخله ومخارجه نسأل الله ان يمسك السنة الازواج عن اسرار الزوجات وان يمسك السنة الزوجات عن اسرار الازواج وان يجعل بيوتنا قبلة يقتدى بها يا رب العالمين انظر إلى أبنائك هل بغيت عليهم؟ لأنك أطعمتهم من حرام. ضحك عليك الشيطان وقال لك إن الربا إن الربا ان ان عبارة عن فوائد وأرباح فأخذتها وأنفقتها على الولد فتمرد وفشل في الدراسة ولم يحافظ على الصلاة ولم يتق الله ولم يبرك بل عقك وصار نكداً عليك قال يعني صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة ان يصير الـ 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 الشتاء قيظا وان يصير الولد غيظا بعدما ان كنت تتكئ عليه في كبرك يصير الولد عباره عن هم وغم ومصيبة ربما ينحرف مع رفقة السوء ليدخن او يتعاطى من المخدرات او غير ذلك وانت دائم تكتشف المصيبة فجأة لانك ما غرست غرسا طيبا وما راعيت هذا الغرس وما يعني اختربت من ابنك وما احتويته لانك بغيت في التربية عليه فعندئذ يجب ان تتخذ له فان رفعت البغي منك لزوجتك واولادك رفع الله البغي الذي عليه ثم رفع البغي عن الامة كلها والله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا وهو يرى ان الامم قد تداعت علينا كما تداعى الأكرة الى قصعتها قالوا او من قله نحن يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف غثاء نحن كثره مليار وربع ومليار وثلث وداخلين على مليار ونصف من المسلمين لكن لا نكيد عدوا ولا نسر صديقا فلسطيني يمد يده الى فلسطيني عراقي يمد يده الى اخير عراقي سبحان الله وصارت الفتنة وانتفاض المذهبيات وانتفاض العرقيات هكذا يريد اعداؤنا عندما بغينا على انفسنا لا تنتظر ألا يبغي الغير علينا يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم المصيبة الثانية او الافة الثانية ان كانت في قضية المكر المكر من كلف ودوران اتمنى قبل ان اموت والانسان يعني يدرك قرب الاجل ان ارى مسلما لا يعرف المكر اليه سبيلا يتكلم معه حتى في الفتية يستفتيك في امر وهو ينكر في السؤال كي يحصل على اجابة يريدها حتى في الدين فبالله عليك هل يبارك الله في الفتية هل يبارك لنا في الحلال وان يبعدنا عن الحرام حتى المكر صار في دين الله نلف وندور إن كذب المريض على الطبيب شخص الطبيب دواء خاطئا فكان وبالا على المريض يا اخ الاسلام كن صادقا كان ابن عباس يقول اجيبك عن سؤالك في اليوم الاول ام عن سؤالك في اليوم الثاني ام عن سؤالك في اليوم الثالث اتريدون ان تجعلون جسرا تعبرون به انتم الى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم يا اخوتي المكر لا يحيق ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فان مكرت مكر بك. وحاذر مكر الله عز وجل يا عبد الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. تقول كيف كيف هو مكر الله؟ مكر العبد لف ودوران وعدم وضوح شيء صورة من صور النفاق، هذا هو مكر العبد. مكر الله سبحانه وتعالى. احاطة وشمول وعلم لانه هو العليم الخبير وسمع وبصر ثم الله يمكر بالماكر الذي يمكر على خلق الله فانت ربما تضحك على زوجتك لتأخذ منها ميراثها من ابيها فتدخله في تجارة ولا تتخذ الله فلا يبارك رب العباد فتضيع مال المرأة وهي عليك وأنت لا تدري هذا نوع من أنواع النقص أنت عندما توظف في وظيفة ولا تتقي الله رب العالمين فيما توظف فيه ولا تخلص فيما تعمل عندئذ الله عز وجل يمكر بك ويسلط عليك من يمكر بك يا إخوتاه المكر السيء لا يحيق إلا بأهله كم في الأمم منذ قابل وهابيل إلى زمننا هذا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، سوف نرى كنا من أهل الدنيا أن الإنسان عندما ينكر ينكر به أي إنسان غرس شرا فلن يحصد إلا شرا لن تجني من الشوك العنب أبدا ولن تدخل يدك الى الى قدر العسل فتخرج منها مراره وحنظله وانما سوف تخرج عسلا اتق الله عبد الله واياك والمكر فانما ان المكر لا يحيق الا باهله حتى عندما تذهب الى الحكم لتشكو وتقول له ان زوجتي كذا او ان زوجي كذا يجب ان تتقي رب العباد سبحانه فيما تعرض وفيما تقول وهكذا راينا عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غضبت منه عائشه فقال لها يا عائش من ترضين من اهلك قالت ارضى بابي ابي بكر قالت وانا وقال وانا ارضى ابا بكر حكما من عندي فصار الحكمان حكما واحدا جاء ابو بكر ليصلح بين الطرفين قالت عائشة قل يا رسول الله قال لها قولي انت قالت لا قل انت ولكن لا تقل الا حقا ما تحمل أبو بكر من ابنته أن تقول هذا لرسول الله فقام فرطمها فنزف الدم من وجهها من أنفها فقام الرسول يبل عباءته بالماء ثم يمسح الدم عن وجه عائشة ويحجز بينها وبين أبيها ويكتسم ويقول يا أبو بكر جئنا بك حكماً لا ضارباً سبحان الله عد إلى بيتك فقد اصطلحنا. فإذا غضبت مرة أخرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يغضب منه أحد عليه الصلاة والسلام إلا من أبى وشرد عندئذ يضحك لها ويبتسم ويقول أما حجست بينك وبين الرجل منذ مدة سبحان الله فالانسان لا يزرع إلا خيرا ليحصد خيرا يوم القيامة اللهم اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايام يوم ان نلقاك ابعد عنا البغي والمكر وان يبغي علينا احد او ان يمكر بنا يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله ولا احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد البغي والمكر والنكر ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه نكث العهد عدم الوفاء بالعهد تسمع كلاما كبيرا من رجل يظهر أمام الناس كبيرا يقول الكلمة وبعد ساعة يتناساها لا أقول ينساها لأنه عالم ما قال وبعد مدة تذكره بما وعد فإنما ينكث على نفسه النكث مصيبة يقول الإنسان كلاما ثم يعود فيه يعاهد عهدا ثم ينكثه هكذا كانت صفه اليهود على مر الزمن ولكننا يبدو تسابقنا حتى ساويناهم او تفوقنا عليهم في النكث ينكث الانسان عهده مع ربه اولا ينكث مع رسوله صلى الله عليه وسلم ينكث مع السنه المطهره ينكث مع الاوامر والنواهي ينكث مع خلق الله سبحان الله العظيم الانسان المؤمن الصادق لا يعرف ابدا نكث العهد وفي القصة التي تحفظونها إن أبا هريرة لما ضمن هذا القاتل الذي قتل صاحب البستان وقال الرجل له اتركوني حتى أعود إلى أهلي أوصي وأعود ولما ضمنه أبو هريرة تركوه وما عاد الرجل بعد مدة طويلة فلما جاء الرجل أو لما جاء الناس أهل القتيل إلى أبي هريرة ليطالبوه بضمان الدم الذي ضمنه فالضامن غارف. قال أبو بريرة لما قيل له: تظنن من لا تعرف؟ كيف؟ قال كيف يقال إن أصحاب الوفاء قد أصحاب المروءة قد ولوا. أصحاب المروءة ما زالوا في أمة محمد، ولن تجد المروءة إلا في تابع حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالرجل القاتل يظهر على الأفق ويأتي، يقولون له يا رجل من الذي جاء بك؟ ونحن ما عرفناك ولا عرفنا من اي قبيله انت ولا من اي بلده انت قال كيف يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا ومن ينكث فانما يمكث على نفس انا قد عاهدتكم ان اعود فقد عدت فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. يا اخوتاه ان اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واخلاق امته التي سارت على نهجه يجب ان تكون على هذا المستوى. اما ما نزال نبغي وننكر وننكث فلا تنتظر خيرا ابدا الا اذا تبنا الى الله ونحينا البغي من بيوتنا ومجتمعاتنا ونحينا المكر من اخلاقنا وتعاملاتنا ونحينا النكث من الفاظنا ومعاملاتنا عندئذ سوف يأتينا نصر الله ويرفع الله سبحانه وتعالى عندئذ البغي والمكر الذي يحيط بنا من عنحاء العالم والله يا ما اشبهنا اليوم بيوم الخندق الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأحساب في غزوة الخندق هذا هو الأحساب أمامنا كلها ضدنا ضدنا سبحان الله ووراءنا بدل من اليهود الطبور الخامس العلمانيون والمنافقون والمطبلون والمزمرون والمتمسمون والذين لا يريدون لهذه الأمة نصرا نحن احطنا بهؤلاء وهؤلاء ولا عاصم لنا الا ان نعتصم بحبل الله وان يتوب كل واحد منا الى الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم تب علينا توبه خالصه نصوحا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا فانك بنا راحل لا تعذبنا فانت علينا قادر وان رددت بعبادك فتنة فقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامه ولا مبدلين، اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا،, أرحم الراحمين أرحمنا. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم ارقى دماء اخواننا في فلسطين والعراق وفي كل ارض الله يا رب العالمين واجعلهم على قلب رجل واحد يا ارحم الراحمين ومن اراد بهم سوءا فاردد الله سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين اللهم هي بناتنا ازواجا صالحين وليابنائنا زوجات صالحات واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلة نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حبتي في الله كثير منا ينسى عندما نتكلم عن امراض الامه انه بمنأى عن المسأله لان هذه امراض امه وليست امراض فرد. وانا لما اتكلم عن الامه او غيري او انت انما نقصد الامه بأفرادها. يعني كلما رأينا بيننا باغيا لا تقل الله فاعلم ان بغيا سوف يقع عليه وسوف يقع علينا عندما لم نمسكه ونوقفه عن بغيه. يعني اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. يعني في في العائله عندك واحد مجرم ظالم اخذ الحقوق. تجتمع العائله وتشحذ همتها بنيه خالصه وتذهب اليه سواء كان عم او خال او قريب او بعيد المهم ولا بد من التاثير عليه بوسيله او باخرى لان يكف عن بغيه. يعني انت ترى عمك او خالك او قريبك وقد ظلم من هو دونه. ظالم موظف عنده، ظالم زوجته، ظالم اخواته البنات، ظالم اولاده لا يقسم بينهم بالسويه. ولد عاق سبحان الله لابيه وامه يريد ان ياخذهم ويرميهم في 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 دور العجزه. وكنا لا نتمنى ابدا ان يكون في بيوت المسلمين ولا في دار المسلمين ولا في ديار المسلمين دار العجزة لان الله عندما قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تخيل الاب كان قويا وانت كان عندك سنتين او ثلاثه او في الدراسه كنت ضعيفا كان غنيا معه المال اللي ينفق عليه وكنت انت فقيرا دائما تحتاج لايه لغايه ما صرت انسانا سويا فجأه تتزوج مجرمه من المجرمات خليني ادق يعني صفاقتي في في في, في طول لساني خدازة ما هي كده لان الزوجه اللي تشجع زوجها على ان يلقي امه او اباه في دور العجزة فهي مجرمة. في عرفي أنا. لا أدري المريدين وأحبتي هل موافقين على هذا الإجرام أم أنتوا يعني هو لازم الإجرام يعني واحد يقعد على كرسي ويظلم؟ آه سبحان الله تشجعه سبحان الله. قالت المرأة لما تزوجت لزوجها لا أمكث أنا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. الحيزبون المرأة العجوز الشريرة. هي وجهت نظرها كده. طب وامك مش هيزبون؟ تقول لا، امي عمرها ما كانت هيزبون. ليه؟ الله هو الحيزب الحيزبون دي في عائله دون عائله؟ المهم. فالراجل اخذ امه لضعف شخصيته في 2007 ميلاديه بيلقيها في دار العجزه. من 2000 سنه كان اخذها والقاها في الجبل. وتنكر وعاد. فراى امه تبكي يعني لبس عمامه وضع فيها ريش وغير الثياب ونقب وجهه تلثم يعني وبعدين وجدها تبكي ما يبكيك يا امه الله قالت جاء بي ولدي الى هذا المكان لان زوجته رفضت ان تساكنني تحت سقف واحد فالقاني ابني في هذا المكان قال لها بعد بدا الايه الضمير عنده ايه يستيقظ قالوا هل هذا ولد يبكي عليه قالت لا انا ابكي خوفا عليه ان يصيبه مكروه وهو عائد الى زوجته هذا قلب الام فلما تيجي امك تزورك او أب او ابوك يا انا اقول ربي ابنتك وقل لها يا بنياتي لما يوم الزواج اقعد معها ربع ساعه وحدها بعيد عن امها الله يرضى عليك بعيد عن امه انفرد بالبنت مرة واحدة بس منحقق شرعا يعني ان تخلو به لان ابنتك ولا بنتي الله يرضى عليك زوجك ده باب الجنة او باب النار انت عايزة تروحي فين الجنة ولا زي المذهب بتاع امك انت عايزة تروح الجنة طيب ما شاء الله امك دي سبحان الله زي ما تشوفوا كده لما, تشوف لما تيجي جدتك ولا جدك شو بتعمل ايه؟ لما ابتسم سبحان الله شو العضلات تعمل ايه؟ ولما اقطب سبحان المهم يعني ف زوجك في اهله ولذلك بناتنا الان لما تيجي تشتكي البنت بتزوجها من 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 منذ مات ابنك من سنتين طب انت عايز ايه؟ والله يا عمي يطلب الطلاق هي بنتي خلاص الطلاق بعد سنتين انت ما درست اخلاقه؟ لا اصل ابن امه الله هو ابن امه يعني يعمل ايه في امه؟ يعني هو انت عايزة يعقد عليك من هنا يطلق امه بالثلاثه من هنا. سبحان الله. ما, ما هو في عقد ازلي لا ينفك منه هو عقد البنوه والامومه وفي عقد يزول بزوال المؤثر. وجاء نروح للكاتب العدل والمأذون تعالى هات الدفتر اللي زوج ها ولا ايه؟ اللي زوج يزوج. خلي بالك انتهى وكلاهما واحد، المهم فالقضية أن أنت انصح البنت. فخلي بالك أن لما أبوه وأمه يأتوا لأن الزوجة سوف تكبر ويصير لها زوجة ابن وزوج بنت. وعندما تكبر زوجة بنتها لما هي غرست في أم زوجها خيرا تأتي زوجة ابنها لتصير بنتا لها تراعيها في كبرها فان الشباب لا يدوم فما زرعت تحصى يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم فانت لما تيجي الرجل في احد البلاد يبيع بتاع اواني فخاريه فافتقر فلما استطاع ان يشتري حمار ولا شيء يشيل عليه الاواني فيعمل عصا كبيره ويحمل الاواني من الناحيه دي ويسير وابنه يساعده. الرجل كبر بالسن فتعثر في حجر فوقع الاواني الفخاريه كلها تكسرت. انزل الولد الاواني اللي عنده هو ونزل في ابيه ضربا. اجتمع الاهل القريه على الولد يفترسوه ماذا تصنع؟ قال الاب اتركوه منذ ثلاثين سنة صنعت هذا مع ابي. حدثت حادثة حقيقية الجد عايش مع ابنه الاب يعني مع ابنه واحفاده. فالزوجة متململة من وجود حماها في البيت ليلة نهار سنوات. فيضع له الطعام منفردا. فالولد الأب يحكي قصه ده اللي خلاه آفاق عنده ولد ست سنوات قال له يا أبويا ليه احنا ناكل في الأطباق الصين النظيفة هذه وجدي يأكل في طبق كده بلاستيك يعني شكله مش مريح يعني فالأب أُحرج مش عارف يجاوب فقال يا الله يا ابن اصنع أحب بجدي أحب جدك حب جم فأعطيه في هذا الطبق المتميز قال له والله يا ابويا انا احبك ايضا لما اكبر اجيب لك طبق اوسخ من هذا واكرك فيه. افاق الرجل على حقيقه مره ان ما زرع لابد ان يحصد لابد ما تدين كما تدين تدان الا تزرعها تحصده. وبعدين في نقطه في نقطه يعني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايبرهما وان ظلماه؟ طب ابويا وامي ظلموني. ما ربوني كويس ولا اتقوا الله ولا ولا سبحان الله. قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه حتى وان كان الاب كم من اب ظالم؟ كم من اب ترك الاولاد عشرين 30 سنه للزوجه ولا يعرفوا اين هو. وبعدين يظهر يجد البنات ما شاء الله كبروا تخرجوا الاولاد صار لهم ازواج عايز يعود عادت اليه ابواته بعد سن الستين والسبعين الاولاد يسالوا هل نبر ايوه يا ابن بر كيف آتنا الشيخ لا إله لا. سوء تربيته في ميزان سيئاته وانت برك له في ميزان حسناتك فبره والحكم العدل يوم القيامة يفسر بين الجميع ما يكش دعوه انت مجمع. انت لا تصير القاضي والجلاء ابدا ابدا الاب والام دي خارج القصة خارج المنافسة خارج القياسات فقضية البغض وخضية الظلم وخضية المقر وخضية النقص التي بيننا لابد من اعادة صياغه مرة اخرى فالبيوت اصبحت موالها طبعا اي إنسان انتم لا تسمع اذا سمعت انت خمس شكايات في اليوم فانا اقابل واسمع ما لا يقل عن عندي تقريبا على الصفحة اللي يجيني كل يوم من ثلاثة الاف الى سبعة الاف مشكلة وسوال يوميا تسعين بالمئة بيوت بيوت خاربة بيوت مخترئة بيوت قايلة للسقوط بيوت سبحان الله مناساقا الزوجة تقول ايه انا بس منتظرة لما البنت تخطب وتروح بنت زوجها انا اتوكل على الله ان شكلي وحش ان انا ايه تكون مطلقة والاب يقول اه والله انا منتظر هو في ايه الله واحنا عايشين مع شارون ولا عايشين مع اولمرت ولا احنا اخواننا عايشين مع مسلمين يوحدون الله لا اله إلا الله ف عدم وجود حقيقة الدين، لأن إحنا خدنا من الدين قشور، فلان يصلي، يلتحي، يلبس جلباب، يضع سواك في هي تتحجب، تتنقب، وبعدين ثم بعد ثم بعد. ما الذي رأيته أنا منك وما الذي رأيته أنت مني؟ لابد أن يعين بعضنا بعضاً على طاعة الله عز وجل. فأرى أنا أعطيك رشدت صغيرة كي لا أطيل عليك، لأن يبدو كثرة الكلام، الإمام الحسن البصري الله يرضى عليه خطب في الناس خطبه، وكان علامه. الجمعه اللي بعدها خطب نفس الخطبه. يعني طيب الامام نسي باين. الجمعه الثانيه الثالثه خطب نفس الخطبه. المريدين بداوا بدا ايه يتمردوا. قال يا امام يعني كررتها ثلاثه قال اذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. أنا مش شايف في المجتمع حد بيعمل يعني لما تشغلوها فعلوها في المجتمع نقول لكم لأن كل يوم عين طب وبعدين تفتح الفضائيات تلاقي الشيخ الفضائيات التانية تلاقي الشيخ مش عارف تتعقى. الله الحق الأولاني طب وبعدين ثم بعد ثم بعد خذ الشيء الراجل جاي من اليمن ليدخل الإسلام فلما نطق بالشهادتين قال علمني الإسلام يا رسول الله علمني الإسلام الرسول نظر رجل أبا ذر قال أبا ذر قال لبيك يا رسول الله قال علم أخاك الإسلام أبو ذر بالله عليك أنا لو قلت لك علم واحد الإسلام تقول له إيه؟ تعالى أولا لازم تروح تغتسل وتنطق للشهادتين. وبعدين إياك تسمع للجماعة بتوع الإخوان ولا التبليغ والدعوة ولا الصوفية ولا السلف يقول لك أنا أروح للسلف أحسن سبحان الله ما أنت على بالفرق وبعدين تقول له أنا عايزك تفهم الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، والواجب لذاته والواجب، فخلاص إن شاء الله بإذن الله يعني نسأل الله السلامة يعني نسأل لها السلام المهم أخذ أبو ذر الرجل، عارف علمه إيه؟ قرأ عليه سورة الزلزلة بس فقط. فنظر أبو ذر فإذا بالأعرابي يبكي. من ما يقيك قال ما نسمع اخر الآية آه السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال شو سؤال العرب ايزن ربنا بمثقال الذره يا ابا ذرة ربنا هيوزن بمثقال الذره فلما علم ان الاجابة نعم قال كفاني تعليما ثم لوى خطام منقته وعاد الى اليمن خلاص انا فهمت اروح اعمل القضية ان من يعمل مثقال ذرة هذه هي ايه؟ هي ميزان المسلم فالقضية كي لا نكثر عليك انا اعطيك روشته بسيطة حل. لو نفذتها ان شاء الله تسعد البيوت وتبعد عنها الافات، اللهم اصلح بيوتنا يا رب العالمين. والله يا اخوة إذا صلحت البيوت صرحت المجتمعات اه ورقق الله قلوب الذين تحجرت قلوبهم نحونا سبحان الله وجعل لنا كما كان لاسلافنا من الموده والرحمه سبحان الله اول شيء بيت المسلم يبدا بصلاه الفجر اول شيء البيت اللي تشرق عليه الشمس واهله نائمين عباره عن دورات مياه متحركه للشيطان يعني سجلنا ثلاث حلقات عن قيام الليل ان شاء الله شاهدوها في قناه البحرين ان شاء الله من الاربعاء القادم هتعجبكم ان شاء الله صلاه الفجر وقيام الليل مهمه جدا مع اخونا الشيخ وجده والدكتور صلاح سلطان باذن الله كل يوم اثنين كل يوم اربعاء الساعه 10 ونصف مساء ركزنا على قضيه الفجر وقيام الليل لان الامه غابت عن هذه الحقائق فقضيه ان اول شيء ابدا بصلاه دين نمره اثنين سبحان الله العظيم ابدأ بقرايه بقراءة ما تيسر لك من كتاب الله صرت انت في حماية من الله عز وجل ده رقم واحد رقم اثنين قل وانت ذاهب الى العمل انا بفضل الله احاول قدر الاستطاع بعد الله أن جوارحي عن معاصي الله الا ارتزق شفهة ولا حراما راجع مالك نمرة ثلاثة وانت خارج استرضي زوجتك وزوجتك تسترضيك وانا حقيقة الامر اشجع لكم زوجاتكم اذا رأيتهم في محاضرات خاصة للنساء لهم يا بنتي خليكي مع الزوج لغاية باب البيت او اخر من يرى هو وشك الكريم انا عارف هو رغبته ايه بالظبط لكن يعني بنحاول ايه يعني ايه من ان بها إيه لغاية باب البيت هتروح فين هتروح فين تجالك الموت يا تارك السر، المهم وراك وراك سبحان الله وكوني اول من يستقبله ولما يدخل البيت اشعريه ان اهم بني ادم في العالم وصل الى بيتكم. مش الوالد فرحان ابويا جه ابويا وصل أبو يعني في يعني امبراطور اليابان يا عم يا ستي احسن من امبراطور اليابان الله ولا امبراطور شفت منه شيء الله ما ابو العيال لا اله الا الله فتقلل من شان الوالد بعد خيبه امراه اللي مش ذكاء ليس لان امها من قبل كما فعل باشياءهم من قبل. لكن لو هي وكثير لكن زوجتنا اللي في المسجد بالذات هنا من غير النوع ده تماما بفضل الله يا رب العالمين ان شاء الله ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله مش عارف انت تضحك عليا في ايه يا ابن الحلال انت تضحك انا في سبحان الله فالمشكله المشكله ان ان هذا الود مهم مهم اول ما يدخل الزوج مالك مفيش في ايه بس خيره أختك آه أختك أول المبتدأ ده خبر مش طيب ما أختك في المبتدأ الجملة عبارة عن مبتدأ وإيه؟ وخبر وأنت باين عليك خبر هيجي سبحان الله لا إله إلا الله ما مالها اخت اتصلت بيا وبتقول لي إزاي ما تسأليش على ابني وبعدين أنت بص... إن لم تنصرني أمامهم أنا أروح بيت الله فيه الله وكأنه يحمل وزره ووزر أخته ووزر أمه وماله أخته تباركه سبحان الله في رجل صالح كده كان شيخ لنا وكان له أخت شرسة الطباع وبعدين راح جابها هي وزوجته قال لهم أقول لكم إيه أنتم نساء زي بعض تعملوا الوفاق الدولي تعملوا الشقاق الدولي انا وليدي دي شغلاء. دي اختي تظل اختي الى عمرك وانت زوجتي طالما مطيعه ومريحه انت زوجتي بفضل الله اما المشاكل الداخليه انا لا واحد على مائده مستديره ولا مائده منحرفه ولا شبه منحرفه انا مش بتعب مفاوضات فريح نفس الراجل وتفرغ الى الدعوه في الدعوه الى ان مات رحمه الله فانت اعمل الحكايه دي اعمل القصه دي واحد ربنا سبحانه وتعالى من الموردين ابتلاه بانه ايه؟ اختبر يعني مش ابتلاه بانه متزوج على زوجته زوجتين يعني خلي بالك. فروح عند الاولى تقول له انت خلاص يروح عند الثانيه فعمل ايه؟ قال يا مولانا اروح داخل بيت الواحده خلي بالك اروح خالع الثوب الخارجي واحطه على ايه؟ على الباب من الداخل باب البيت وادخل والله لقيت الوجه مبتسم أكمل وأدخل البيت، الواجب أنا رايح عند الثانية، فبقت كل واحدة مبتسمة كي لا يذهب إلى الثانية وأراح نفسه. فأنت يعني خديك نبيه وخليك ناصح ومش ناصح وتروح تعمل مشكلة الله يرضى عليك، فأنا يعني أنصحك في ابدأ اليوم بصلاة الصبح، وبعدين ابدأ بالدعاء إلى الله، وبعدين لا تغب عن العمل وأنت وتذهب العمل وأنت في حالة من الكمد والحزن من زوجتك، أبدا استرضي نفسك واشرح صدرك واذهب إلى العمل ثم إذا عدت ألقيهم ومعان خارج البيت واجلس مع أولادك وزوجتك تتكلم كلاما مفيدا عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينبت الخير في بيوتنا وأن يطرد الشر عن بيوتنا وأن يجعلنا إخوة في الله متحابين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا شرور الزمن وأن يتولانا وإياكم برعايته وأن يحقن الله دماء إخواننا في العراق